0: Muy buenos días, Lea. Se habla este el doctor Tomás Lariux. Hoy continuamos con el poder del ser. Hoy un día tan maravilloso, porque fíjense que en esta semana es la semana antes de las madres. Y vamos a hablar sobre algo que es bien importante para que ustedes puedan llevar a cabo en el Día de las Madres. Y es cómo controlar su pensamiento. Vamos a hablar sobre el pensamiento. Vamos a, a hablar sobre diferentes tipos de pensamientos. Igualmente, vamos a poder compartir con ustedes sobre cómo el pensamiento, lo cual es un, un, una función tipo común que te da a ti un sentido en cuanto a lo que tú quieres verbalizar. En otras palabras, yo pienso... Y luego verbalizo. Si no pienso y verbalizo, entonces no estoy pensando, estoy reaccionando a las cosas. Y yo no quiero reaccionar a las cosas. Yo quiero pensar las cosas antes de verbalizarlas. ¿Ok? Fíjate que el pensamiento es un proceso cognitivo de índole consciente. O sea, tú estás consciente de lo que tu mente te trae. Y todo eso de lo, de, que lo, tu mente te trae pudiera ser cosas aprendidas o pudiera ser cosas que en realidad vienen a tu mente como si fueran unos pensamientos intrusos, unos pensamientos que te llevan a reaccionar a ellos con miedo, con ira, con coraje, con molestia, con enojo. Las emociones son tantas que tuviéramos que coger... No un programa, muchos programas para poder definir las emociones como son dentro de cada uno de los individuos. Cada individuo tiene sus propias emociones y aunque las emociones podemos generalizarlas, cada emoción es individual. ¿okay? Mientras que una persona pudiera reaccionar a un asunto de forma tranquila, otro reaccionaría a ese mismo asunto de forma molesta. Así que vamos a comenzar. Fíjense que ese proceso cognitivo funciona de forma independiente a cualquier estimulación sensorial. ¿Okay? En otras palabras, no es que tú lo veas, no es que tú lo oigas, no es que tú lo verbalices, no es que tú tengas una reacción, sino que también ese pensamiento te puede llegar a tu mente sin ninguno de esas funciones del sistema sensorial. Ok, piensen que el, que el pensamiento pues, tiene ciertas cositas que voy a verbalizarles, se las voy a leer de aquí. Y, y hablamos de las paradigmas que tiene el, el pensamiento. El pensamiento puede formular juicios, el pensamiento puede formular razonamiento, puede formar conceptos, puede solucionar problemas y puede deliberar. Todas esas funciones que son paradigmicas son del pensamiento. Y en cada momento en la cual tú estás dialogando con alguien o reaccionando a alguien o deliberando sobre algo, tu pensamiento está formulando un juicio, un razonamiento, unos conceptos, una solución de problemas y por último, vas a deliberar de tal manera que pudieras deliberar no por, solamente por un momento, pudieras deliberar por días, meses, años. Y eso pasa cuando tu pensamiento te dice a ti, ya es hora de comprarme, por decirlo así, una casa. Ok, entonces tú deliberadamente comienzas a evaluar, ok, ¿qué clase de casa yo quiero? ¿Dónde la quiero? ¿Cuál sería el precio? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos baños? ¿Quisiera tejeno? ¿No quisiera tejeno? ¿Quisiera que fuera apartamento? ¿Quisiera que fuera una vivienda con eh, terreno? Y entonces tú deliberas sobre ese asunto y a la, a la forma en que tú vas llevando a cabo ese proceso, tú vas aprendiendo también, porque vas viendo casas que están vendiéndose. Vas a visitar esas casas para ver cómo son... A veces no se ajustan a tus necesidades y a base de ese desajuste, pues entonces tú buscas otras y quizás el precio es diferente. Quizás la situación que tiene al frente no es lo que tú esperabas. Así que el, el, el pensamiento en todo momento está deliberando. Fíjense que el pensamiento es la capacidad de planear y dirigir. En forma oculta, una conducción, una conducta posterior. ¿Ok? ¿Por qué de forma oculta? Porque nadie sabe lo que tú estás pensando. Y entonces tú manifiesta esa conducta luego de haber deliberado sobre ella. ¿Ok? Cuando tú reacciona a ese pensamiento... Si tú no aprendes a controlarlo, pudiera, pudiera reaccionar de una manera hostil, agresiva e inclusive de forma tal que pudiera quitarle inclusive la vida a alguien o pudiera amar a alguien con todo tu corazón. ¿Okay? El pensamiento es así, es deliberativo en todo momento. Lo que te, tú hablas con una persona cuando tú estás en una conversación, por ejemplo, tú mientras la persona está conversando, tú estás deliberando. Tú estás evaluando qué es lo que quieres contestarle a esa persona. Ahora bien, si tú no utilizas tu juicio, tú no utilizas tu razonamiento, tú no formas conceptos, entonces esa reacción tuya pudiera ser detrimental para ti. Así que el pensamiento lo que hace es que te crea la vida que tú quieres llevar a cabo en tu función social, en la comunidad o en el país donde tú vives. Sin el pensamiento no habría vida. Y una vida sin pensamiento no es vida. Es una persona vegetal. Una persona vegetal es una persona que no tiene pensamiento, no tiene actividades cerebrales. Vamos a ver cómo es que funciona ese pensamiento. Voy a coger de ejemplo el cuerpo. Cuando tú estás haciendo ejercicio... regresamos en y esos mensajes hacia la mente es siento dolor eso es lo que te dice el cuerpo el pensamiento lo procesa no solamente como dolor lo procesa como sufrimiento y entonces a la medida que tú estás haciendo ejercicio aunque el cuerpo responde a todo tipo de ejercicio que tú le hagas, ese dolor que se convierte en sufrimiento te causa un pensamiento que te pueda decir continúa o deja de hacer ejercicio que te duele el cuerpo. Si tú no controlas el pensamiento, entonces el cuerpo te ha de controlar a ti. ¿Mm? no es el hacerle daño al cuerpo, sino es el saber hasta dónde el cuerpo puede llegar. Y eso pues sucede mucho en las funciones que llevan a cabo los soldados, por ejemplo, por decir un ejemplo, cuando son este adiestrados en campos especiales, como es las fuerzas especiales, como lo es lo el es paracaidismo, como lo es la infantería, como lo es la artillería. Son fuerzas especiales que son dirigidas hacia una función. ¿Okay? El infantero pues va a la guerra para un solo propósito, pelear. Prepara su cuerpo para pelear. Su pensamiento va dirigido hacia esa función. En el caso que nos compete en esta semana, el pensamiento debe ir dirigido hacia cómo yo voy a hacer sentir feliz a mi madre, no solamente en el Día de las Madres, sino todos los días de la vida de ella. Okay. Y para lograr eso, yo tengo que quitar de mi mente cualquier pensamiento intruso que me haya causado el yo no estar compartiendo con mi madre, si fuera ese el caso. O cualquier pensamiento intruso que te diga, no, tú tienes que trabajar, tu mamá, tu mamá está en un hogar y en ese hogar ella está lo más bien no tiene que irla a visitar. ¿Ve? Esos son pensamientos intrusos que lo que hacen es que te llevan a reaccionar de una manera donde tú pones principalmente primero tu trabajo y segundo tu mamá. Cuando a veces tenemos que hacerlo a la inversa, ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, bueno, todavía yo no he conocido a nadie en esta tierra, a nadie, incluyendo todos estos millonarios en el mundo entero, que hayan logrado conseguir la pastilla para mantenerse vivo para siempre. Pudieran tener millones, pudieran tener billones, todos mueren. Todos llegan al cementerio con una muda de ropa. Todo lo demás lo dejan para que los otros pues, se diviertan de ello. Ahora bien, si yo puedo divertirme de ello en este momento que estoy vivo y divertirme con aquellos seres queridos que yo tengo, como en este caso en esta, en esta semana mi madre, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es el momento que tengo para compartir con ella. Ese es el significado del momento. El comprender que esa persona fue la que me dio mi vida y a base de esa vida que yo tengo es que yo he logrado las cosas que yo tengo en este momento. Pero entonces... Si ella me dio la vida, yo he logrado las cosas que tengo en este momento y me voy a concentrar en las cosas que tengo en este momento y no a la persona que me dio la vida para lograr esto que yo tengo ahora. ¿De qué me ha servido haber nacido de ella? ¿Y de a qué ha servido ella en mi trayecto de vida? Es un proceso que tenemos que entender el pensamiento te puede llevar a destruirte o el pensamiento te puede llevar a construir. Cada día, cada momento, tenemos esa oportunidad. En este momento, quiero continuar con este tema, pero vamos a tomar un pequeño receso y a su vez, dejarles saber que el poder del ser Está en todos nosotros. Les habla el doctor Tomás Lariux. Regresamos con este, su anfitrión, doctor Tomás Lariux, hablando sobre el poder del ser. En este momento, quisiera hablar sobre ustedes sobre los nueve tipos de pensamiento. Vamos a comenzar con el primero: pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo nos ayuda a planificar de manera ordenada y de la forma más consciente de nuestro proceder de acuerdo a nuestras expectativas. Okay. ¿Cómo yo vamos, a, vamos a definir ese, ese pensamiento reflexivo? Pues bien, eh, tengo yo 10 mil dólares para comprar un carro, pero el carro que me gusta vale 15. Y el dealer me dice que yo puedo financiar los otros 5 mil dólares y pagar 10 mil de pronto. Pues mi mente me lleva a reflexionar, pero es que yo había guardado el dinero que yo había guardado para comprar un carro de no más de 10 mil dólares y él me quiere hacer que yo compre un carro de 15 mil y le doy de 5 mil y tengas que estar pagando mensualmente cuando realmente yo no quiero tener deuda pues eso es un pensamiento reflexivo te lleva a reflexionar en cuanto a lo que tú querías y a lo que te están ofreciendo ¿Okay? entonces eso se convierte en las demandas de los demás hacia ti ok un amigo tuyo vino y te dijo este mira yo creía que tú eras mi amigo y realmente no lo eres porque tú me fallaste y tú te vas a tu pensamiento reflexivo y tú dices cómo fue que yo le fallé qué fue lo que yo hice Ah, bueno, fue que él me quería pedir dinero prestado, yo no tenía el dinero, no podía pagarle, pues por lo ta eh, no podía prestarle, perdón, pues por lo tanto no le pude dar el dinero. Y si él me está exigiendo a mí de que yo tenga que tener el dinero para prestárselo y yo no lo tengo, lamentablemente pues esa es su forma de pensar. Pues ese es otro pensamiento reflexivo, yéndonos claro está la amistad y esas situaciones. Okay. El próximo sería el pensamiento crítico. El pensamiento crítico hace referencia a la indagación, al análisis, a la evaluación del conocimiento. En ese pensamiento crítico lo que hace es que nos permite afirmar que se encuentra en algún punto entre lo que se entrelaza con todas las realidades. O sea, ¿cuál es la realidad mía? ¿Cuál es la realidad de cada ser humano? ¿Cuál es la realidad del poder del ser y vemos que la realidad del poder del ser es poder controlar su pensamiento. Okay. Si voy dentro del pensamiento crítico, yo tendría que preguntarme, ¿cómo yo puedo controlar mi pensamiento? Ah, y tengo que llegar a una conclusión bastante lógica utilizando el razonamiento. Y es que yo pudiera controlar aquellos pensamientos conscientes que vienen al momento, pero yo no puedo controlar aquellos pensamientos intrusos que llegan de momento, no al momento, de momento a mi mente. Y en ese pensamiento crítico, yo lo que quiero hacer, ¿dónde está el punto medio en esta situación? Bueno, si verbalizo ese pensamiento que viene de momento, un pensamiento intruso, voy a crearme un problema. Pero lo controlo no verbalizándolo. Y cuando yo no lo verbalizo, el otro tampoco sabe lo que yo he estado pensando. Por lo tanto, se convierte un pensamiento intruso, se convierte en un pensamiento controlado por mí. Lo controlo mediante el poder del dominio propio que tengo. Y para eso utilizo la templanza. ¿Ok? La templanza es lo que yo tengo para evaluar cada situación, cada pensamiento que me llega a mi mente. Y luego de esa evaluación, con el dominio propio, entonces, formulo una decisión en cuanto a ese pensamiento. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de un pensamiento Crítico. ¡Wow! Se formó la guerra en Ucrania. La, la tercera guerra mundial llega. Estamos ya en la tercera guerra mundial. A ese pensamiento crítico que yo formulé con relación a una guerra que está en Ucrania, He creado un panorama donde estoy creando todos los países del mundo, atacándose uno al otro. Porque la guerra llegó, la tercera guerra llegó. Pero el pensamiento crítico me hace a mí evaluar, ok, ¿dónde se encuentra ese conflicto? Se encuentra en Europa ¿Y ese conflicto es con quién? Entre Rusia y Ucrania. ¿Y ese conflicto debería ser? Bueno, mi pensamiento crítico me dice que no, que no debería ser porque realmente Rusia es mucho más grande, mucho más poderosa que Ucrania. ¿Pero qué ha llevado a esas personas a atacarse? ¿Qué ha llevado a Rusia a atacar a, a Ucrania? Pues un pensamiento intruso de su presidente, en este caso, el presidente Putin, que su pensamiento es, quiero tratar de convertir a Rusia en la Unión Soviética que era anteriormente, cuando es imposible porque tendría que entonces atacar, no a Ucrania solamente, yo te diría como a cinco o seis diferentes países adicionales, que esos no van a aceptar tampoco el estar con Rusia porque ya se salieron, de ese estado que tenía con Rusia, esa relación que tenía con Rusia. Pero otros países mayores, como lo es Inglaterra, como lo es eh, eh, Alemania, pues son países son que no van a estar de, de acuerdo con que Rusia ataque a esos otros países. ¿okay? Para ellos regresar a lo que eran antes, la Unión Soviética... Las cosas que fueron ya no son. Así dice la Biblia. Y las que fueron serán. Así que tenemos entonces ese pensamiento crítico para poder evaluar situaciones de gran envergadura que nos causa, nos atemoriza, nos da miedo, nos crea ansiedades. Nos crea malestares. Porque entonces comenzamos a pensar qué será de nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? Si un hijo de nosotros está en Alemania. Pues si ellos están bien, si no están bien. Llamo allá. Ellos están bien. ¿Ahora qué hago? Y todas esas situaciones de las que vivimos llenas de ansiedades es causada por el pensamiento. ¿Okay? El próximo pensamiento que quiero dialogar con ustedes es el pensamiento analítico. El pensamiento analítico nos ayuda a entender mejor las situaciones. ¿Ok? Entonces, en el pensamiento analítico, organizamos la realidad para poderla procesar de una mejor manera. Y este pensamiento tiene bien claro las ideas definidas de lo que tú quieras hacer en este momento, en tu vida. Yo tengo un amigo, yo le llamo Alejo, mi amigo Alejo. Mi amigo Alejo me dice, ¿qué yo he hecho en mi vida? Y yo le digo, mi amigo, ¿qué has logrado? Y él me dice, pues yo trabajé en tal sitio, hice tal cosa, hice esto, hice esto otro, pero ahora no sé, ¿qué necesito? Y yo, ¿qué más has logrado? Ah, hice una estación de televisión y radio por internet. Y yo ¿Y qué tú, cómo tú te sientes con eso que tú has logrado? Pues no sé, no creo que lo haya logrado completamente. Y no es que no lo haya logrado completamente. Es que a cada cosa tenemos que darle su propósito. Y el pensamiento analítico es lo que nos lleva a crear propósitos de vida. ¿Ok? Muchas personas han logrado las, las metas que se han propuesto en la vida porque tenían propósito. Pues él logró el propósito, él tiene su estación de radio. Ahora le compete a todos ustedes que me están escuchando poder llamar al Sistema 603 y decirle, aquí estoy, me gusta la estación. Quiero que continúe con la estación y dé su donativo. Sistema 603 está aquí para dar información como la que estoy dando en este momento sobre el poder del ser. Esto yo lo estoy haciendo gratuitamente para todas las personas que me escuchan para que entiendan que cuando uno controla el pensamiento, controla todas las funciones que tú tienes para lograr tus metas a corto y a largo plazo. Controla tu cuerpo, controla tus emociones. Pero más que todo, más que todo, al controlar mi pensamiento, estoy haciendo lo que la creación nos ha mandado a nosotros mediante su alianza a lograr y eso que la creación nos ha mandado a nosotros mediante su alianza a crear es obedecer los diez mandamientos en ese pensamiento analítico yo me he dado la oportunidad de evaluar tantas cosas, incluyendo la historia, incluyendo las religiones, incluyendo tantas cosas que se han traído a la luz pública. Y he, he llegado a una sola conclusión. Que el pensamiento es quien hace que tú cumplas con los diez mandamientos de la ley de dios quien hace que cumpla con tus funciones en esta tierra quien hace que cumplas tus deseos de todo lo que tú quieras hacer en esta vida quien hace que cumpla el que tú sea alegre y feliz en tu vida ese pensamiento analítico es el que te lleva de la mano a entender el sistema a entender por qué estamos aquí, a lograr esas metas que nos hemos propuesto, a buscar en nuestro corazón el amor de esa madre de Jesucristo. Cuando vio a su hijo andando con su cruz hasta ser crucificado, y el dolor que pudo ella sentir en ese momento, que me imagino que cada uno de nosotros, cada vez que vemos una película de esa índole, sentimos un poco de dolor sobre esa situación. Pues nos da a nosotros esa fuerza, esa verticalidad para decir, oye, yo también tengo una madre. Y que en este, esta semana, la estamos honrando el domingo, 8 de mayo. Y entonces, por esa madre, vamos también nosotros a darle a ella esa felicidad que ella tanto necesita. Mientras tanto, vamos a coger un brequecito para poder evaluar lo que yo le estoy verbalizando. Y regresó con ustedes. Les habla el doctor Tomás Lariux. Regresamos nuevamente con el poder del ser. Este es su servidor, doctor Tomás Lariux. Vamos a hablar ahora sobre el pensamiento lógico. ¿Ok? Se basa en la expresión de las ideas de manera ordenada. Cuando queremos convencer que, de que tenemos la razón, tenemos que de forma ordenada explicarle a la persona qué le ha ocurrido para que la persona pueda entender. En ese proceso de que la persona entienda, lo lógico sería yo llevar a cabo una evaluación desde el momento en que sucede una situación para que la otra persona me escuche. Eso también surge en las negociaciones. Por ejemplo, si usted va a negociar con alguien, lo primero que usted tiene que hacer es separar la persona del problema. ¿Ok? La persona, no importa quién sea, no es la, el problema. El problema es la situación que te trae la persona. Así que yo ataco a la situación, no a la persona. Con la persona lo que voy a hacer es conversar, dialogar con esa persona. Y utilizo precisamente el pensamiento lógico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico lleva a cabo un orden preciso y valga la redundancia, lógico. ¿Okay? Por ejemplo, eh, mire, el vendedor quisiera comprar un automóvil eh, Chevrolet, Impala, año 1971. ¿Usted lo tiene disponible? No. Y el vendedor viene y me dice, en su pensamiento lógico, claro está, ¿para qué usted va a comprar un automóvil del 1971 cuando aquí tenemos un montón de carros que son más adelantados, que van a funcionar mucho mejor que ese del 1971? Y usted viene en una forma lógica y le dice, bueno, la razón que yo vine aquí fue porque alguien me había informado que usted tenía un carro de 1971, Chevrolet, y que lo estaba vendiendo. Y vine para ver el carro, para ver si era algo que me convenía comprar. Que ya usted está usando la lógica ahí para informarle al vendedor. El vendedor va a utilizar la lógica de forma persuasiva y le va a decir a usted, ese carro yo lo vendí, pero ese carro ya no servía. Ese carro se vendió hace una semana, pero tenemos otros carros parecidos que a usted le va a gustar. Usted quiere verlo. Y si usted le dice, pues está bien, ya yo estoy aquí, con verlo no pierdo nada, pues utilizó la lógica persuasiva para persuadirlo a usted a que viera auto, otros automóviles. Pero si usted viene y dice, un momento, no son esos otros carros que yo quería ver. El carro que yo quería ver era el, el auto que usted señaló que tenía disponible, que ya no lo tiene. Pero muchas gracias por su atención y se va pues aquí no ha pasado nada no se le ha dañado su pensamiento pero si se va a ver otros automóviles pues en ese proceso usted va lo que va a hacer es ver otro, otros autos que quizá le gustaron pero no eran el que usted quería y termina comprándolo y termina con una situación que tristemente pues el carro le dio problemas y usted se pregunta, ¿qué yo hice? Compré el carro que yo no quería. Pues uno se atiene a, a las consecuencias de las decisiones que uno toma. Y esa no fue una decisión muy buena para usted, pero usted fue el que decidió hacerla. Así que en el pensamiento lógico, yo estructuro, ¿okay? yo formulo, yo voy paso a paso, de una forma lógica y precisa, a explicar la intención mía de lo que yo estoy haciendo o quiero hacer o deseo. ¿Okay? Un pensamiento lógico en una relación matrimonial, por ejemplo, viene su esposa y le dice, ¿por qué usted llegó tan tarde? Y usted reacciona de forma agresiva y le dice, usted no me tiene que preguntarme por qué yo llegué tan tarde. Y mire, no utilizó el pensamiento lógico. El pensamiento lógico te lleva a ti a decirle a tu esposa, gracias mi amor por preguntarme. Mira, a mí me ocurrió la siguiente cosa. Cuando yo salí de, del trabajo, Encontré unas amistades que me invitaron a tal negocio, a darme una cerveza. Y fui allí y me di una cerveza con ellos. Perdóname que yo no te, me comuniqué contigo para dejarte saber que iba a hacer eso. Así que hice eso, me perdona, regresé y llegué un poquito tarde. Y entonces... El enojo, la molestia de una parte, que en este caso es la esposa, es la preocupación que tenía por ti, de que algo te hubiese ocurrido, ocurrido con tantas cosas que están ocurriendo en este mundo en que vivimos. Okay. Hoy día, pues, tú vas perdón tú vas al auto y alguien puede venir con una pistola y quitarte el, el, hacerte un carjacking, o te puede robar. Y entonces las personas que uno deja en la casa se preocupan por uno. ¿Okay? Así que, cuando yo utilizo el pensamiento lógico, estoy, estoy utilizando una secuencia de acontecimientos que ocurrieron para yo explicar qué fue lo que ocurrió. Y eso sería la lógica. ¿Okay? El próximo pensamiento es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la capacidad que tiene la persona para poder comprender las relaciones que tienen los diferentes elementos que componen un sistema y la interacción que existe entre ellos. ¿Okay? Fíjense que cada sistema en, en, en el que vivimos tiene una relación en común. Me explico. Usted vive en su casa con sus hijos, con su esposa. Quizás también puede, pudiera estar con ustedes. Muchas gracias. Perdón un momentito que tomar un poquito de agua. ¿Algún, algún familiar de ustedes o algún familiar de la esposa o alguna persona que usted conoce y entonces todo, cada uno de ellos se convierte en un sistema aparte. Y yo aquí pues tengo que lidiar con todos esos sistemas que viven en mi casa. Tengo que comprender cada uno de ellos. Cada hijo es independiente. Cada hijo es individual. Ningún hijo piensa igual que el otro. Nosotros los padres queremos que nuestros hijos todos piensen igual, iguales. Pero no es así. Cada hijo tiene su propio pensar y en cada momento que esos hijos tienen su propio pensar, yo entrelazo mi sistema con el sistema del otro y esos son los pensamientos de índole sistémico. Cuando yo entrelazo mi sistema con el empleo, por ejemplo, por decirlo así, por, con el patrono, pues el patrono, en su sistema, lo que pide de mí es que yo trabaje y que le ginda una labor por la cual él me está pagando para que yo le genere a él mayor ingreso. Si yo entonces acepto el empleo y voy a trabajar y no trabajo, en las expectativas de mi patrono porque le estoy creando en vez de ganancia pérdida que el patrono va a hacer conmigo me dejará trabajando o pudiera utilizar cualquiera de los, de los pensamientos que hemos discutido como el, por ejemplo el pensamiento crítico y decir coche esta persona es muy buena pero no sabe cómo hacer este trabajo, yo lo voy a poner a que se le dé un adiestramiento en esa labor que él tiene que hacer. Y te pone a trabajar en un lugar donde tú puedas tener lo que se llama on the job training, adiestramiento en, el mismo, en la misma labor. Y luego espera que cuando tú termines ese adiestramiento, tú regrese a tu área, y cumpla con tu labor. Pero si tú no cumples con tu labor, ¿qué hace el, empleado, el empleador? Pues, pudiera cesantearte. ¿Okay? Así que en el sistema, en el pensamiento sistémico, yo tengo que entender que cada área donde yo me relaciono es un sistema totalmente separado al mío. Es un sistema totalmente separado a ese sistema que tengo en mi casa. ¿Mm? Si lo miramos en lo que es el domingo, pues yo tengo que entender que mi madre es un sistema diferente al mío, que se crió en otras, en otros tiempos, y que lo que yo he aprendido en mi vida, quizás ella, lo, muchos de eso lo desconoce, pero yo tengo que intercalar con ese sistema de ella, porque todo sistema, no importa cuál sea, tiene un punto en común. Y el punto en común es el amor. ¿ok? Uno ama a su madre, no importa lo que conozca, lo que no conozca. Uno la ama porque esa fue la que le dio a uno la vida. Así que ese sistema que hemos hablado, es que es el sistema sistémico, es el sistema que se usa para todas las negociaciones también yo tengo que entender qué es lo que el otro quiere y tengo que dejarle saber al otro qué es lo que yo quiero y en esa negociación yo lo que hago es que genero una gran variedad de alternativas en esa negociación ¿Okay? pero también al separar a la persona del problema me voy a concentrar en lo que yo deseo. Si yo tengo un empleo, yo deseo que en ese empleo me paguen. ¿Ok? Si yo tengo una estación de radio, yo deseo que en esa estación de radio tenga bastantes promotores, en este caso anunciantes, que se puedan anunciar cada uno de ustedes que me está escuchando, si quieren anunciarse en Sistema 603, por decir y tratar de explicar cómo es el pensamiento sistémico, usted sencillamente se comunica al teléfono que tiene el Sistema 603 y le dice, me gustaría anunciarme. ¿Qué se requiere para yo anunciarme en su sistema, en su estación de radio, en su estación de televisión? Y a base de lo que... Le explique el gerente. Usted entonces pone sus anuncios. Miren, no necesitan tener un negocio. Lo que necesitan es tener la idea de crear un negocio. Y si usted tiene una idea de crear el negocio, es bien sencillo. Lo único que tiene que hacer es llamar al 787-658-7092. 787-7092. 658-7092, y ahí habla con el gerente, y le dice, yo quiero crear un tipo de, 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 de fábrica, de negocio de esta manera. ¿Cómo ustedes me pueden ayudar? Y usted está entrando entonces en ese pensamiento sistémico. En ese pensamiento sistémico usted puede Crear tantas ideas con otros, que esas ideas que usted crea con otros, son las que generan dinero. ¿Ok? Porque se entrelazan, es una relación independiente de cada uno, que entre sí se unen para crear algo. Así que, llamen al Sistema 603. Mientras tanto, vamos a seguir hablando sobre los pensamientos. Nos quedan un par de pensamientos, dos pensamientos más. Le habló este, su servidor, el doctor Tomás Lariux. Y continuaremos hablando sobre el poder del ser. Continuamos describiendo los diferentes pensamientos con este, su servidor, el doctor Tomás Lariux. El próximo pensamiento es el pensamiento analógico. Este pensamiento se utiliza para todas las actividades humanas. Cuando pensamos de manera analógica, estamos organizando nuestras ideas con, con la finalidad de poder realizar comparaciones entre ellas. ¿Ok? Esa es la analogía. Poder realizar diferentes opciones con todas las personas que nos rodean. ¿Ok? El próximo pensamiento es el pensamiento creativo. El pensamiento creativo es el que produce nuevas ideas. Ahorita estábamos hablando sobre diferentes negocios que cada uno de ustedes, oyentes, pueden hacer. Y pueden utilizar esta plataforma para anunciarse. Pues con el pensamiento creativo, todo eso que usted tiene en su mente, que quisiera hacer, usted consulta con algunas personas que lo están haciendo para ver si es factible para usted y usted lo lleva a cabo. El pensamiento deliberativo que ya le habíamos hablado al principio, ¿ok? Es para uno tomar, formular decisiones, uno tiene que deliberar, uno tiene que pues, comenzar a evaluar las cosas antes de formular un juicio, antes de atacar, antes de agredir, es importante el pensamiento deliberativo para evitar todo tipo de contratiempo de índole destructivo. perdón. ¿Okay? Y el pensamiento práctico, que es el último. El pensamiento práctico lo que te hace a ti es que te ayuda a aplicar todo el conocimiento que tú has adquirido durante tu trayectoria de vida. ¿Ok? Pero si yo no controlo ese pensamiento práctico, ese pensamiento práctico me va a atacar a mí. ¿Cómo me ataca? Creándome ambivalencia. Aquel pudo hacerlo, pero yo no puedo. Y la realidad es que todos tenemos el poder, con el poder del ser, para hacer lo que nosotros queramos en esta vida con todas aquellas personas que nos rodean. Por último, quisiera, a nombre de Sistema 603, desearle a todas esas madres que nos escuchan un feliz día de las madres y que todos sus sueños se hagan realidad. Les habló este, el doctor Tomás Lariux, en El Poder del Ser, para Sistema 603. Muchas gracias.